0: あの続きだよ。はい、ということで本日も始めていきましょう。谷先生よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。今日はね、特性論についてね、お話をしていこうと思います。はい。まず人の性格をタイプ分けして判断するのが類型論っていうことがわか,か,、ねはい、かりました。よ
0: くわかりました
1: 。授業。右の型、左の型とかね、はい、こういうのはね、類型論になります。はい。一方で性格の構成要素これを特性って言うんですけどこれを複数考えてそれぞれについて評価を行って説明をするっていうのが特性論という考え方になります、はい、まあやっぱり学問も進歩していくわけですから、はい、類型論の弱点があったらそれを補うようなね考え方にアップデートされていくというわけですね、はい、でもこのね類型論と特性論の考え方っていうのは正確に限った話ではありません、うんうん例えば車の特徴にしてもセダンとかハッチバックとかスポーツカーとかワンボックスカーっていうのはこれはタイプですから類型ですよね。はい車ののタイプととしてスポーーツカーとかいうのがあるわけですよね、うんうんうん、でも確かにタイプで説明してもらうと、はい、ああそういう車ねっていうふうにでかりやすすいででよね、はい、でも車を買う時にやっぱり、えー、もうちょっと細かくその車の特徴を知りたいっていうふうになりますと燃費はリッター何キロだろうかとかですね、うんえー、車高はどのくらいの高さなんだろうかとかですね排気量はどのくらいなんだろうかとかですね値段とかですねこういう一つ一つの構成要素を全部数字で表していくことになりますよね、はい、こういう風にですね一個ずつの構成要素に数字で評価していくのが特性論ということになるわけです
0: ねなるほどです、う
1: ん、ロールプレイングゲームのキャラクターとかでジョブとかはこれは類型になります、うん、でステータスとかこういうの特性になるわけですよねなるほど。戦士とか魔法使いっていうのはこれは類型ですよね、はいヒットポイントとかマジックポイントとかね攻撃力っていうのはこれは特性論の考え方ですね<笑>ステータ
0: ルですね、はい、
1: だから類型っていうのは直感的にわ、えー、かりやすいとかお、うんうん、およその特徴を捉えるときには、うんうん、類型論は類型論でいいところがあるんですよね、うんうん、でもやっぱり細かく人の性格について知りたいなと思ったらこれはやっぱり特性のね考え方の方がいいということで、うんうん、この後出てくるのが特性論になりますで、えー、この特性論の創始者と、えー考えられるのがですねゴードン・ウィリアム・オルポートというですねアメリカの研究者になります、うん、で、さっきですね類型論っていうのはタイプ分けするんですけれども、はい、特性論っていうのは性格の構成要素を一つずつ考えてそれに得点を与えていくという考え方なんですが性格、うん、の構成要素っていうものを考えるっていうところから研究がスタートすることになります、うん
0: うん、ああ、確かに
1: 、うんまあ、ロールプレイングゲームのキャラクターだったら、はい、体力とか攻撃力とかが構成要素になってて、はいえー、それに100とか10とかいう数字が割り当てられることになるんですけど、性、は、格、い、の構成要素となりますと、今度はそこに何を入れるかっていう話になると、明るさ10点とかですね、えー、さらに真面目さとかね、うんえー、そういうね、言葉を当てはめていくことになりますよね、はい、まずね。どういうその言葉をですね、うん、使えばいいのかっていうのが問題になったわけですね。はい、森さん性格をを表す言葉を何個か挙げることはできますか<笑>
0: <笑><笑>わでもビッグファイブをもう知っちゃってるからあれですけどもも、ねうん、でもやっぱり、うん、パッてこの会話の中で。うんうんよく出てくるのはそれこそさっき先生もおっしゃった明るいくらい、う
1: んうん、そうですね。真
0: 面目、うん、不真
1: 面目<笑>、真面目不真面目とかですよね。<笑>優しいはよく使うこと
0: 、ああ、そかそかそか、うん、そうですね。優しい。
1: 他にもなんか例えばクールとか、うんうんうん、スラムダンクのキャラクターで
0: 、うんうん、あー<笑>思い出す。そうそうそうそう,そう。<笑>面白い
1: 。ああ、ね、お茶ラケルみたいなおちゃらける、うん、ふざけたとかね、うん、そういうのもありますよね。なんか何人かやっぱりキャラクターを思いついてね、見てみると出てきやすいかなというふうに。思います。確かに。おっとりしてるとか。うん、おっとりしているとか確かにね、うん、ありますよね。こうやって出てこと今出しただけでも十個ぐらいはね、うん、出てきたと思います
0: 。はい、絞るの難しいですね本
1: 当に。うんそう、うん。ちょっと考えただけでも十個二十個は出てくるわけですよ。でも今出てきた言葉よりももっともっと言葉はありますよね。うん、そしてですね内容を考えると用、うん、似た言葉とか反対語とかもね多くありますよね。そうですよね例えば明るいと陽気とかはこれはほとんど同じですよね、はい、まあ明るい人って大体陽気ですよね,、うん、<笑>すねあと明るいと暗いってこれって単なる反対語ですよね、はい、明るくなかったら暗いし、はい、暗くない人は明るいっていうことだから、はいえー、表しているものは一緒ですよね、はい、反対側から見てるかどうかだけですよね、うん、ですからこういうのを上手にまとめていく必要があるなという風うにねオルポートは考えたわけですだ課題は2つもう言葉を片っ端から上げていきたい。うん、で、上げた上でまとめたい。同じようなものは全部まとめていけば、そうすればですね、大事なですね、構成要素、特性が見つかるんじゃないかというふうに考えるわけですね。うん、で、何を始めるのかっていうとですね、うんえー、全部の言葉を集めるのにどういう方法が有効だと思いますか
0: 。えー、
1: <笑><笑>一つ目の課題
0: 。集めの、は、に、い、もうあ
1: らゆる性格を表す言葉を集めたい
0: <笑>え前にビッグファイブの語音詞がどうやって語になったかっていうのを辞書から全部拾ったっていうのは聞いた記憶があるんですけどそのです,そ,れですかそういうことです
1: ね、うん、そ,れかそういうことですねだからすもう全ての言葉をね、えー、網羅しようと思った時にですねまずはいいいいろろんんなな人人にに聞聞ててみるわけけですけども、うん、同じ言葉が出てきますしす、ね、パッと考えてね2030は出るんですけど100個とかまでになるとなかなか出てこなかったりするもので、うんうん、もうそうであれば、えー、自然言語の中には、えー、私たちが使う重要な言葉っていうのは全部含まれてるわけですから、うん、だから国語辞典を見てですね、うん、海外ですので A からですね Z まで全部のページを見て性格を表す言葉をですね集めるっていうことをやります。すごい作業いやもうこれね5ページぐらいいやっただけでも結構気が遠くなりますよ
0: <笑>すよごい作業
1: <笑>日本語のね国語辞典見て「<笑>あ」から見てですね、えー、一個一個見て「あこれ言葉ね正確で使うな」「青い」って確かに正確で使うな」っていうことで「青い」って言葉をリストアップしてったりするわけですけれども。まあものすすごく大変ですね
0: そうですね、うん
1: 、これねオルポートとですねオズバートっていう2人がですねまあ行った研究成果が発表されてるんですけども、はい、このオズバートっていう方が助手で多分このねオズバートさんって人が一人でやったんじゃないかなとか言われてて、うん、<笑>オルポートは偉い人なんですけどまあ助手さんだからずっと一日中これやってたんじゃないかとか言われててまあある本には「かわいそうなオズバート」というふうに書かれてる本も<笑>ありますでも確
0: かに大勢でなんかやることでもないのかなちゃんと信頼できるねその、うん、なんか適当にね大勢に任せちゃったら
1: 、うん、そういういことですね
0: <笑>正確な、ねうん、言葉を拾えないようにするしううこ,す、ねうん
1: 、大変こんな風にまずはね性格を表す言葉を全部集めるみたいなことをね、うん、やり始めます。はい気これが大体ですねそれがね1900年代のですね中頃ぐらいになりますとですね、はい、もうちょっとね研究が進んでくることになるんですが、はい、まずこのねオルポートの研究はですねませんでした、うんまあめっちゃ大変な作業ですので、うん、なかなかね一人の研究者では終わらせることができなかったんですね。<笑>それでですね、後の時代にですね、キャッテルという研究者がですね、オルポートが集めて分類したですね、代表的な言葉に対してですね、はい、いろんな人にアンケートにいわば回答してもらってデータを集めてですね、うんうんえー、それに因子分析という統計手法をですね、使ってですね、20個ぐらいにね、まとめられるんじゃないかという仮説をね、立てます。うんつまり辞書から出てきた言葉1万 8,000 語ぐらい出てきたんですけれども<笑>それを頑張って分類整理していってしかもデータも取って統計書を使ってようやく20個ぐらいね絞り込めるんですね。はい、でその20個の中でさらに重要なものは16個だっていうふうにいって、はい、16個の特性を測定するための正確テストである 16PF っていうものを作り出します。はい、この 16PF っていう性格検査が初期の特性論の性格検査としては多く広がって使われるようになるわけですね。で一つ目<笑>その 16PF のね代表的なものをいくつかまあ紹介すると、はい、一つ目が「打ち解けやすさ」ですね簡単に言うとね。でもう一つがね「知的さ」ですね。でもう一個が「まあ情緒安定性」あとは「独断性」「軽率さ」「責任感の強さ」。うんまあ、物じのしないといととうこと、うん、精神的な弱さ、まあ、強さとも言いえますね、うん、疑い深さ、うんえー、現実的か空想的か、えー、率直か自信があるか革新的か個人的か自律的か緊張感が高いか低いかっていう16個になります、ね。覚えられないですね,
0: <笑><笑>
1: ねでもある程度まとめたらこうなったということですね。そうなん、うんでそれぞれに対してね点数がつくわけです例えば10点満点とかで点数がつくわけですよね、うん、そうすると例えば豊臣秀吉を想像するとですね、うん、その軽率さっていうのは豊臣秀吉は9点トグアイエアスなんかをイメージするとそれは二点というふうに一つ一つの構成要素に点数がつくようになるわけですね、はいはい、そうするとより細かくその人の性格のプロファイルみたいなものがね出来上がるようになるわけですねなるほどでそのねキャッテルのその 16PF というものをですね使ってですね徳川家康と豊臣秀吉の性格はこんなプロファイルだろうという想像をですね、はいえー、した研究なんかも実は日本では報告されていま
0: す、まあ、
1: 例えば豊臣秀吉は空想的っていう点数は非常に高い9点ぐらいだろうと、うん、で逆に現実的空想性の点数は1点か2点ぐらいなのが徳川家康だろうというふうにね、うんえー、まあ評価されております、うん革新的っていうのはもうこれは豊臣秀吉で点数が8点ぐらいついてる。逆に革新的じゃないですね。徳和家康は、えー、そっちについては3点とかいう点数がついてますね。なるほど打ち解きやすさなんかだとまあ秀吉は9点ぐらい点数ついてる、うん、家康はもう3点ぐらいしか点数ついてないというふうに、うんうん、こうやって一個一個の構成要素について点数をつけて表していくとより細かくね人の性格が分かるというふうに考えられたわけですね。うん、なるほ
0: どそっか歴史上の人物とととかかそそううやって表すすす確かに面白いででよね、うんうん、そうですね
1: あとまあ、さっきだと外交内交で二種類に分かれてですね。うん、もういい秀吉は外交、<笑>家康は内交で終わり
0: 。
1: だったんですけど。ま<笑>
0: あ、うん、そんな簡単な。そうそうそうそう。や
1: っぱざっくりしすぎててですね。<笑>分析にならないん、ねうん。そうですよね。それに対してこんなふうに十六個の要素について点数つけてみると、うん。細かくね、その家康と秀吉の性格が見えてくるというわけですね。うんなるほどなでも森さんさっき聞いて
0: も「うんうんうん」って忘れちゃいましたもん,うんそう
1: で実際ね似てるものも多いんですよね,そう,ですねうそうなんですよねそうなんですよねここが問題になりまして16個はちょっと多いんじゃないか、はい、もうちょっとまとまるんじゃないかというふうに、はい、後の研究者はやはり発展のために批判をするわけですね、はい<笑>でアイゼンクという研究者がですね、うん、もうちょっとこれまとめられるよねというふうにね、うんえー、まあいろんなデータを取って分析したところ16個がなんと2個にねまとめられてしまいますえちょっとまとめすぎでしょうってね2個<笑>思うんですけどね
0: 。<笑>
1: そうなんすよ<笑> 2個2個にまとめてます
0: よまとめすぎまとめす
1: ぎだなって思うんですけど、はいはい、ここでねようやく登場してくるのがですね、えー、情緒安定まあ神経症傾向と外向性の認識に分かり
0: ますね、はいはいえー、少
1: ない少ないんですよね<笑>極端そう極端なんですよ、うん、でも後でちょっとやっぱり2個はね、えー、少なすぎたわって言ってね、うん、3個にね修正してます<笑>
0: <笑><笑>ちょっとだけ修正そうちょ
1: っとだけ修正してるんですよね。うん、ところがこの3個もやっぱり今森さんが言ったように少ないまとめすぎでしょっていう。<笑>はいそういう議論が、えー、起こりまして、はい、やっぱりちょっとそれはまとめすぎていて、はい、まあ解像度が悪くなってしまったような感じになったので、はい、さらにですね、安定した結果があんまり得られないっていう批判もありまして、はい、後にゴールドバーグという研究者がですね、はい、もういろんな国のデータ、多くのデータと様々な因子分析の結果をまとめると、語が一番安定していて、えー、見られるんだということをね、主張するようになります。はい、ここで彼がですね、この語因子にビッグファイブという名前をつけてですね、これが特性論の、えー、有力な確率として使われるようになるわけですね。
0: パチパッチ
1: ,チ,チ。1990年ぐらいです。これはまだね。はい。そうやって考えると歴史の中でこのビッグファイブが出てきたっていうのは長い歴史の中で言うと本当にまあ90年代以降ですからまだ30年前ぐらいですからまあまだまだね発展途上だということも、えー、言えるかなと思います
0: 。たど、うん、り着いたビッグファイブに。
1: そうなんですよね。ちなみに辞書的な研究はですね1936年にオールポートの研究は発表されてますから、うんまあ、そこから560年かけてビッグイブにたどり着いてるわけですね。結構時間がかかりますすね。ね。そ
0: うです、ねうん、16から2になって3になって5になった<笑><笑><笑> 2になっちゃったのがびっ
1: くりそうなんですよね
0: いや5がいいですよね 5, 5因子が、ね、5因子ぐらいがちょうどいいですよね
1: このでもアイゼンクっていうですね2にまとめた研究者はですね、はいえー、まさにですね前にお話ししたですね、はい。血液の4種類の話があったと思うんですけれども、はいはい、生理学的な観点も一緒に考えてたんですね、はい、2つの軸があると、うんえー、人間を大きく4種類に分けられるじゃないですか、はいはい、外向が高くて神経症傾向が高い、ねうん、外向が高くて神経症傾向が低いっていう風にかけ 2×2 4通り、うんはい、そうすると4体液質にここで繋がってくるわけですよねはい。だから生理学的な観点からも4つぐらいのカテゴリーに分かれるんじゃないかっていうこともアイゼンクは同時に考えていてえー、そしてですね性格の理論を作ろうとしていたというわけだから古代の理論と現代の辞書的研究を両方ね考慮していたという意味ではアイゼンクはなかなか優れた理論をね作り出していたわけですね確
0: かに2って言ってちょっと笑ってすいませんって今思いました<笑><笑>確かにそうですね。へ、うん、えー、あ、だからタイプ分けにもできるみたいな。そう、タイプ分
1: けも同時に考えたわけですね、うん
0: 。なるほど
1: 。だからその体液の話も実はつながってるんですよね。すごい。はい、部分的にはですね。そしてですね、このビッグファイブがですね、広く使われるようになって、国際的にもいろんな国でこの五因子が確認されてですね、うん、そして多くの研究で使われてですね、たくさん、えー、その研究が蓄積した結果。まあ、こんな番組も生まれているというわけですね。本当ですね
0: <笑>長い歴史
1: があるんですね。
0: 面白い
1: 。で、これが今のね、特性論の考え方の主流になっていて。もう皆さんはこのビッグファイブをすでに経験していて、うん、それぞれの外向性について難点神経症傾向が難点で高いか低いか、うんうん、開放性がね、うんうんうん、高いか低いか評価されているので比較的新しい性格の理論に基づいた性格の評価が行われるようになったというわけですね。
0: 数値化するるっっててことでね、うん、ざくくり分けるだけだじゃなくて、うんうんうん自分についてやっぱりより深くわかる気がします,そうですね、はいうん。より細かく
1: ねわかるようになったっていうのが大きいですね
0: 。はい。うん、ということでじゃあ今回の特性論はここまでですね。はい。はい。それではまた次回をお楽しみにまたお会いしましょう。さようなら。なら<笑>ビッグファイブ私って何者？心理学雑談では月額500円でサポーターを募集しています。